0: Mais um Cubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito deste podcast e que o Flow logo logo vai copiar a minha entrada e vai deixar o salve salve família de lado. Mas hoje temos um excelentíssimo convidado internacional, oh. Cubicast navegando em águas internacionais e gostaria de apresentá-los, nosso software engineer na Hashcorp. Luiz Aoki, por favor, nos conte um pouco de você. Oi é um
1: prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz, sou engenheiro de software na HashCorp. Hoje eu trabalho, hoje estou morando em Toronto, mas antes trabalhava na IBM também, como engenheiro de software, DevOps, full Stack, um pouco de tudo. Então, hoje estou tô mais a parte de DevOps aqui, Ops, mas trabalho com ferramentas de Ops. Então, tô meio que nos dois mundos ainda.
0: Legal. Bom, então, nós vamos, nosso assunto vai girar em torno da HashCorp. Essa empresa adorada... Pelos DevOps Acho que depois do Depois do Landscape da CNCF O Landscape da (risos) O Landscape da Hashicorp É um dos mais adorados aí, né Terraform Acho que que o que eu eu conheço de mais antigo Talvez seja o Vagrant. Isso Pode começar por aí, tipo, ainda tem gente usando mesmo, assim, ou tipo, tá numa, num declínio de uso depois, do, depois de containers. Ainda tem, o Vagrant tem esse, esse apelo ainda?
1: Tem, tem um apelo forte ainda, bastante utilizado, inclusive, assim, como você mencionou, foi o primeiro produto da Hashcorp, né? Então foi escrito em Rub, e ainda tem um, um código é, relativamente antigo, inclusive, devido a essa popularidade, que meio que se manteve, inclusive, através dos anos, nunca caiu, assim, a popularidade do Vagrant. Aham. Uh-huh. O pessoal está reescrevendo em Go, atualizando o código criando mais plugins. Então, é assim, é uma ferramenta que é bastante usada mais, assim, digamos, em dev, alguma coisa né que eu ia fazer um teste rápido, mas que ela permite, né usando VMs, você consegue fazer algumas coisas que o container não consegue. Então, por exemplo, a parte de, parte de rede, a parte... Essas coisas mais baixo nível, que no container você não tem, né? Porque você tá rodando no processo host, ainda. Você só está um processo isolado, você não é uma máquina 100% emulada. Então, tem coisa que ainda não dá para fazer com container. E aí, uma VM, né? um jeito fácil de criar VMs e tal,
0: ajuda bastante. Boa, boa. E o, o, o que eu acho mais legal é que já naquele tempo, né sei lá que ano, mas é, já naquele tempo lá atrás, já vinha com esse mote de infraestrutura como código. Você criava, tipo, tô fazendo IAC no meu desktop. Né? Eu sou demais, assim, Hackerman.
1: É, então tem duas coisas que, assim, é comum através dos nossos produtos, que faz parte, inclusive, do nosso tal, né, que são os nossos princípios técnicos que a gente segue, que é um que fala que é workflow, not technology. Então é focar no fluxo de trabalho, não na tecnologia sendo usada. Então você vê, vagrant up, terraform apply, Tem comandos comuns que você consegue abstrair a tecnologia por trás, mas o seu o jeito que você interage é sempre igual. Então você tem o vagrant com virtualbox, vmware, não importa, sempre vagrant up, Então o seu fluxo continua igual. Legal. Mas a tecnologia, porque na tecnologia sempre está mudando, então.
0: E você não não você não limita, né? Não Não interfere nisso. Tipo, ah, surgiu uma nova, né? Tipo, VMware, etc. né? E aí, tipo, tudo bem. Eu vou plugar, né? API aqui, etc. Que não é, talvez, tão simples (risos) quanto isso. Mas mas você não limita. Você continua permitindo que, tipo, a sua interface funcione e por debaixo dos panos, beleza. Segue o jogo, né? Exato. Que da hora, que da hora. E eu acho que eu, eu me lembro... Eu não uso Vagrant faz um tempo, assim, né, desde esse momento de, tipo, containers e me envolvi nesse mundo, mas que a gente compartilhava o arquivo de configuração do Vagrant. Então, tipo, cara, sobe né, do mesmo jeito que a gente compartilhou os Dockerfiles hoje, né? Então, o paralelo é bem esse, né? Tipo, cara, sobe isso aqui, roda esse, vai subir uma máquina virtual desse jeito, né? Já com essas redes e etc. para você, assim.
1: Exato. É, então, inclusive, a gente vê bastante uso em laboratórios, cursos, esse tipo de ambiente em que é um negócio temporário, mas que tem que ser fácil de reproduzir. Então, com o Vagrant ali, você sobe... No mesmo arquivo, você pode colocar várias máquinas, por exemplo. E você consegue configurar a topologia de rede e tal. Então, nessas situações ajuda bastante.
0: Que da hora, que da hora. E aí, ainda em infraestrutura, vou para a minha mais amada ferramenta hoje, que é o Terraform, que esse é usado em produção... Full, assim, sabe? Tipo, é o o carro-chefe da produção. E que mantém esse mote, né? Que Terraform apply. Por debaixo tem algumas outras coisas que você tem que ajustar, né? Não dá pra, tipo, só... A tradução ainda é um lance, né? Sobre, tipo... Ah, eu vou subir uma uma infraestrutura na AWS. Não é exatamente né, as mesmas linhas que eu vou usar pra subir no GCP, Isso. né? Mas a, a ideia ainda é a mesma... Né? Às vezes você tem que traduzir algumas coisinhas ali, mas que são particulares do, do provedor, né? não, é, não é da ferramenta. Mas ainda é Terraform Apply, Dry Run, né? não vai meter um Apply <risos> por causa, pelo amor de Deus. <risos> auto approve Isso, isso. <risos> isso porque, porque hoje é sexta, então é dia de mandar <risos> Auto-approve e fecha o computador, até segunda. Exatamente, falou, falou, boa sorte pro plantão. (risos) E aí, tipo, eu tenho tenho uma pergunta sobre o Terraform, pra você que tá inserido, não o que fazer, mas o que não fazer com Terraform. Já que a gente sempre fala assim, tipo, ah, tal ferramenta não é uma bala de prata, então, o que não fazer com Terraform, sabe, tipo, às vezes... Ah, não. Fiz umas gambiarras aqui pra me manter dentro do Terraform e ficar tudo numa ferramenta só. Será que vale a pena, assim?
1: É, então. Assim, eu falando do Terraform, eu falo como usuário mesmo. Eu trabalho na HashCorp, esqueci de mencionar, mas eu trabalho no time do Nomad. Então, eu não tenho já momento.
0: vamos chegar no Node
1: <risos> exato, mas assim, do Terraform não tenho nada relacionado com código direto, uh, mas usei bastante tempo, usei inclusive antes de entrar na HashCorp na IBM, então sou um usuário já faz um tempo, então falando como usuário assim, eu evito usar Terraform em situações onde o recurso remoto pode mudar fora do Terraform, então por exemplo uh, digamos, um, um orquestrador né, que é no, no kubernetes, você pode usar Terraform kubernetes, inclusive está ficando cada vez Melhor, mas sempre tem o perigo de alguém ir lá e mudar o pod na mão, mudar algum serviço na mão, e aí o Terraform pode ficar meio perdido, assim. Então, nessas situações, né, mexer com um banco de dados, por exemplo, né, criar... Tipo, você pode criar umas tabelas e tal, mas não abusa tanto o Terraform nesse sentido, porque o estado vai mudar fora do estado do Terraform. Então, tem, um, tem uma chance maior isso acontecer, né? Então, nessas situações
0: eu evito. Entendi, entendi, da hora. Mas, e que aí, talvez, ali no... Então, voltando um pouco para ele com o Kubernetes ou com infraestrutura em geral, né? Talvez isso é evitável se você seguir o paradigma, né? Tipo, cara, faz talvez GitOps, né? Faz GitOps, tipo, bonitinho, assim. Não faz metade, (risos) né? Tipo, ah, não, eu criei com Terraform, mas eu administro no GoHorse. É. Então não faz sentido, tá bom?
1: Tem que se ajudar, né? Mas às vezes acontece assim de... Uh, eu nunca cheguei a testar, mas eu imagino que talvez se você usar o, sei lá, o Horizontal Pod Autoscaler no Kubernetes com o Terraform, talvez tenha algum problema ali, porque né, o seu Autoscaler vai estar mudando uh, o seu deployment fora do Terraform. Eu não sei como que acontece, na verdade. Nunca cheguei a testar.
0: Então, mas o, mas o Pod Autoscaler, né, ele vai alterar a quantidade de, de pods, assim, mas ainda vai Ainda vai ser a mesma configuração, né? Então acho, acho que acho que vai dar certo, mas. Tá certo? Uh... Pode ser. <risos> mas boa, eu tinha uma boa. Tem situações em que assim o estado
1: pode mudar sem você perceber, né? Uhum, uhum. Uh, né? Tipo, AWS, né? GCP é fácil, só você não deixa ninguém acessar o dashboard. Fala, né? Faz por terraforma.
0: Exato. Não, chega no IAM, passa faca e é isso. Pronto. <risos> Pessoal, não. É isso. Resolvido. Mas tipo. <risos> Comita. E beleza, se não eu... é Mas
1: o banco de dados, essas coisas assim que dá para fazer com o Terraform, mas é muito fácil de alguém ir lá e mexer, meio que por acidente até então. Nessas situações, procuro evitar. Ah, um exemplo recente, que a gente usa o Terraform para gerenciar os nossos labels no GitHub. Então todos os nossos repositórios têm um padrão específico de label que a gente cria usando Terraform, porque é mais fácil, né, através para manter consistência entre os repositórios. Mas de vez em quando alguém vai lá e cria na mão, porque é mais fácil, né? Então, aí Aí tem que reconciliar e tal. Olha,
0: eu acho que a gente ia criar uma ferramenta que é mais difícil fazer na mão do que pela ferramenta. Aí a gente vai evitar esse problema. Exato. Sempre tem, né? Tipo, ah, não, eu fiz na mão porque era mais rápido. (risos) Não, não é para fazer. Não é assim. (risos) Que da hora, que da hora. E ainda ainda dentro do Terraform, um cara que trabalha muito junto com ele, que talvez tenha nascido meio disso, da necessidade, né, é o Packer. Na verdade, pra mim, ele parece quase um plugin. É tipo, cara, eu eu faço isso aqui, eu eu crio as as imagens, né, das máquinas mesmo, do que eu vou utilizar, e o Terraform vai usar. Então, ele, ele parece só uma saidinha no caminho e volta pro Terraform, né?
1: É um processo paralelo, né? Então, você cria sua infraestrutura com o Terraform e aí você cria meio que o nível da sua aplicação na imagem com o Packer, né? Então, assim que a sua infraestrutura sobe, você coloca a sua aplicação através da imagem. Então, eles trabalham bem juntos. Complementares.
0: Isso, exato. E eu gosto muito de ferramentas que seguem esse, esse paradigma, né? Tipo, eu faço isso aqui. É, não é simplório, né? É só simplista. Eu faço uma coisa, mas ah, sou zica. <risos>
1: <risos> exato, é. Então, ter, ser focado no, no que faz o melhor, né? Então, e aí tem duas ideias, né? Porque você também faz parte do nosso tal, que é baseado na filosofia do Unix, né? Fazer uma coisa, e fazer bem e também ser inter, interoperável. Então, as nossas ferramentas geralmente são focadas uma coisa... Mas também são fáceis de, de combinar e de juntar para você conseguir uma, uma solução maior. Porque você consegue fazer a medida do necessário, né? Então você não precisa... Ah, agora eu vou usar a stack inteira da HashCorp porque é isso que tem que fazer. Você não precisa. Você vai aos poucos. Começa com a forma vai
0: para o Packer, vê o volte e vai aos poucos. Boa, da hora. E eu vou abrir um parênteses. O tal de vocês, né? Ele é público? Sim. Sim essa porcaria no ali, vou mandar o link. Boa. Então, ó, tá, da Eu vou colocar o, eu vou colocar o link na descrição, beleza? Porque é, é muito da hora ter essas essas definições, né, bem claras, todo mundo pode ler, e, sabe, todo mundo pode revisitar de vez em quando e tipo, ah, é verdade, tipo, é por isso que a gente faz desse jeito. É esse esse é nosso drive. Não, a gente não aceita go horse aqui, pelo <risos> amor de Deus. Tem que seguir os princípios, velho. Isso, boa, boa. Vamos ao nosso main event, que é o nosso embate. Se vocês vieram até aqui é porque a gente vai fazer uma guerra de Nomad vs. <risos> Kubernetes. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. <risos> Vamos conversar um pouco sobre o, sobre o Nômade. Então, a gente já fala. E ó, essa semana eu descobri que a, a gente tem 2.600 minutos de bobagem no Kubernetes. Tá? Então, já chegamos a 2.600 minutos de piadinhas de Java. Aqui. Então, vamos partir para uma próxima. Então, é, eu queria conhecer um pouco sobre o Nomad. Né? Eu, eu sei o que eu li, assim, não tenho nenhuma experiência com ele propriamente. Assim. Então, vamos, vamos tentar traçar um paralelo, já que a gente aqui sempre fala de Kubernetes, então vamos traçar um paralelo para o Nomad. E a primeira coisa que eu li é que, na verdade, a primeira coisa que me chamou a atenção é que dentro do próprio site do Nomad tem, tipo, Nomad versus Kubernetes. Tá? Então eu não sou o único que fica nessa guerrinha. <risos> Mas que, que ele se propõe a, a esse mesmo objetivo de orquestração, certo? É, então,
1: assim... Talvez ajude a falar um pouco do histórico dos dois projetos, né? Como que eles surgiram. Mas, assim, tanto o Nomad quanto o Kubernetes têm as suas raízes no sistema do Google chamado Borg, uhum. que chamava assim, Borg. Que é um sistema interno que o Google criou e escreveram um paper sobre isso e publicaram, certo? Então, assim, esse foi meio que um os primeiros schedulers, essa ideia de scheduling veio ali do Borg. Aí o Nomad e o Kubernetes foram criados... Praticamente ao mesmo tempo. O pessoal acha que o Nomad é uma coisa nova e tal, mas eles têm quase a mesma idade. Que foi uma descoberta também
0: que eu fiz nesse caminho.
1: (risos) Exato. Eu também não sabia disso. Mas assim, eles foram criados perspectivas diferentes. Então, o Nomad foi criado com a visão externa do Borg, a partir do Paper, que era só a única informação que tinha disponível era o Paper. E o Kubernetes foi criado dentro do Google, como uma... Praticamente uma próxima geração do Borg. uma coisa, assim, baseada nas ideias do Borg, como a gente pode expandir isso. Então, o resultado disso é, olhando para as duas ferramentas, o Nomad é um scheduler puro. Ele faz o scheduling de suas tarefas. O Kubernetes se tornou uma plataforma de APIs, basicamente. Que a primeira feature dessa plataforma foi orquestrar containers, mas é um negócio maior que isso. Né? Você pode criar... Né, recursos customizados, a CRDs e tal. Então, assim, a ideia do Kubernetes cresceu do escopo inicial, enquanto que o Nomad ficou focado naquilo. Então, essa é a principal diferença das duas ferramentas, e isso acaba afetando né, a questão de prós e contras quando usar cada uma delas. Então, acho que ajuda a ter essa noção é, histórica do, de como que surgiu cada
0: uma dessas ferramentas. Então, talvez a segunda coisa que mais me chamou a atenção, a primeira delas foi a data de nascimento, assim, né, que, poxa, <risos> eu podia jurar que era, tipo, 2020, <risos> talvez não 20, mas, mas não que em 2016 vem a minha, a minha segunda mind-blowing aí, que em 2016, eu vou ler para não falar muita bobagem aqui, que em 2016 eles já tiveram aquele, um scale, scale test, desafio... Container Challenge. É. Eu fui ler para não falar bobagem eu tô falando com o um negócio na minha cara. Parabéns, João. É, mas que em 2016 eles já é, escalaram um milhão de containers. Isso. Que É container para diabo. Em 2016,
1: né? É, então. Esse foi um teste. E a gente repetiu ano passado com dois milhões de containers. Então, assim, eu acho que o primeiro commit do Nomad, inclusive, é praticamente no mesmo mês da primeira versão pública do Kubernetes. É um negócio bem próximo, assim. Uhum, da hora. Então, já está há um tempo no mercado, mas, assim, demorou para pegar, porque a flexibilidade do Kubernetes e o poder do Kubernetes e o, né, o poder do Google ali por trás acabou acelerando o processo de adoção de tipo, muito rápido. Né? Então, né, o Kubernetes cresceu muito rápido e aí o NOMAD foi, aos poucos, adicionando features e meio que fechando o gap ali de features. Né? Então, levou um tempo para ficar no né, estado, assim capaz de rodar a produção, capaz de escalar bem, e aí esse challenge foi justamente isso a gente queria testar, né, a gente tá criando ferramenta aqui, mas, né, escala realmente como que funciona na prática faz o que promete? E aí que surgiu essa ideia do challenge é exato, né, então (risos) essa foi a ideia, então vamos testar porque assim é um negócio que a gente também não tinha muita certeza, né, vamos ver se, (risos) se realmente escala,
0: e aí acabou dando certo. Mas você chegou você chegou faz pouco tempo nesse time certo? É, eu tô desde 2019 você não tava nessa época? Não Porque eles rodaram o o primeiro teste e foi no no Google. Engraçado que era tipo, eu tô fazendo uma ferramenta concorrente, né? Entre aspas, do Kubernetes e tudo, mas vou rodar aí na sua impressão. (risos) Mas esse esse novo teste, eu até vou colocar o link desse desse challenge, é muito legal, leiam tudo, vale muito a pena sim, mas esse dos 2 milhões, ele foi na AWS, mas aí foi um teste bem mais abrangente, né? Tipo, regiões diferentes, muito mais containers, e escalando, eu nem sabia que tinha máquina na AWS com 16... (risos) <risos> xlarge cara, a, a minha carteira, a minha carteira nem, nem pode, não pode saber, não tenho cartão para poder subir uma, quanto mais tinha três, 16x large e é, é, 316 16x large, eram as máquinas master, digamos assim né? é dessa forma que a arquitetura é similar à do Kubernetes? sim,
1: é parecido, é, a gente tem no NOMAD a gente chama de servidor e cliente, que né? seria o master e os nodes no Kubernetes, então os servidores fazem o consenso, fazem todo uh, o armazenamento do, do estado global e aí os clientes rodam o que for preciso rodar. Então a uh, uh, estrutura é igual.
0: Legal. E quem, quem guarda o estado mesmo? Né? No Kubernetes a gente tem o ETCD, projeto similar é, interno e tudo mais. E no NOMAD, quem faz isso? O NOMAD é um banco interno que tem, chama GoMDB, que é um
1: banco que é armazenado em memória, então, dentro do mesmo binário, já tem lá o banco de dados que usa. E aí, ele também faz snapshot para disco também, né? Para ter durabilidade. Então, assim, tá tudo embutido no binário do NOMAD. Né? Num... Só de baixar o NOMAD e rodar, você tem tudo o que precisa. Então, você não tem que instalar ferramentas externas.
0: Que essa, que essa é uma das, das primeiras bandeiras do NOMAD, certo? A simplicidade, né? Porque o, <risos> o Kubernetes tem mil peças, né? É o, é o Lego da, da engenharia <risos> atual, né? Tudo é uma peça, né? Você tem o ETCD lá dentro do próprio master. Se a gente ficar no master, tudo é uma peça, né? Você tem API, controllers e etc. Scheduler e tudo mais. E o próprio ETCD. Mas no NOMAD não, né? No NOMAD tá todo mundo dentro do mesmo, do mesmo binário. Isso. Certo? É. Eu tenho uma pergunta, e agora, olha, uma pergunta de um operador para um desenvolvedor, tá bom? <risos> isso, isso não vai meio contra um paradigma de separação de responsabilidade? Depende da responsabilidade. Então, assim, acho que depende da fronteira que você
1: define, né? Então, é impossível você fazer scheduling sem ter um banco de dados. Você tem que manter o Estado global em algum lugar. Então, assim, mas as suas necessidades, digamos assim, para esse banco não é a mesma que um banco genérico. Sim. Não é a mesma que um MySQL, que um Postgres. Então, assim, o que que você precisa? Você precisa ter acesso rápido. Então, por isso que o banco do NOMAD é geralmente em memória para ter né, acesso rápido, porque você está sempre... seu cluster está sempre mudando. Você tem que fazer scheduling o tempo todo. Então, quanto mais rápido, melhor. E ter é, essa ideia de, de imutabilidade. Então, o banco de dados que a gente usa, é, você consegue... você não tem lock. Né? Então, por exemplo, quem sabe quem já usou MySQL, ou Postgres, sabe que às vezes a tabela dá o lock para não ter problema. Mas o banco que a gente usa ele é chamado append only, né? Então você só adiciona dados, então você consegue escrever enquanto você lê. Pode ser que você esteja lendo dado não tão atualizado, mas para um orquestrador isso não tem problema, né? Porque você tem aquela ideia de consistência eventual. Então eventualmente esse estado vai estar... Tá... Então você consegue ler e escrever ao mesmo tempo sem ter lock. Então assim, esses são basicamente os, os critérios que a gente tem para um banco. E ele foi escrito para isso, né? Exato. Então, foi assim, de armazena dados, mas não é um banco de dados. Ele só precisa de uma forma de armazenar dados. Então, a fronteira que ele define, então, é a fronteira do scheduler que precisa armazenar dados. Entendi. Então, por exemplo, eu imagino que o etc. tenha muitas features que o Kubernetes não usa, eu não precisa. Então, assim, acaba acaba, se, acaba separando é, os, os focos, mas aí cada ferramenta meio que cresce mais do que precisa.
0: Que foi o lance que teve, teve todo um... um sangue, suor lágrimas, assim, quando, tipo, Kubernetes vai largar o Docker, meu Deus, (risos) todo mundo veio abaixo, assim, não pode ser, minha vida acabou. E, tipo, olha, já não usava... (risos) e não vai te afetar e, tipo, fica tranquilo numa boa assim né mas tem esse lance né porque tipo o Docker tinha mil coisas e são mil coisas para dar problema Isso. não estou dizendo que dava também não estou dizendo que não dava dava muito <risos> mas mas são mais peças para dar problema quanto menor a superfície aí né Exato. mais mais tranquilo né menos risco então talvez esse esse também foi um dos motivadores né do próprio Kubernetes tipo largar o Docker cara nós vamos seguir com Eu preciso do runtime. É desse desse pontinho específico. Então, tipo... Não vou carregar mil coisas aqui. Porque eu vou... É igual comprar caixa de bombom. Ninguém vai comer o caribe. Se bem que eu gosto (risos) daquele bombom demais. Então, é isso, né? Tipo... Cara, eu preciso desse específico, né?
1: É, então. E aí você vai construir. Então, tem coisas... Então, é meio questionável, assim, mas é sempre bom você traçar essas linhas porque você consegue trabalhar nelas, né? Então, por exemplo, gerenciamento de segredos, por exemplo. O Nomad não faz nada, tem zero. Por quê? Se você precisa de segredos, põe o Vault... E aí a gente consegue entregar com o Vault. O Kubernetes tem a ideia do Secrets embutida, mas por padrão... Não, não fala isso, não. <risos>
0: é, então, por padrão... É, o
1: Kubernetes faz
0: muito bem feitinho, né? Com base
1: 64. É, então, exato. Então, tem a ideia do <risos> Secret, então eu falo assim, ah, o orquestrador precisa gerenciar Secrets. Uh-huh. Mas aí acaba no, né, na hora de implementar,
0: não necessariamente é o core ali da ferramenta. Né? Então... Sim. E que é uma seara grande, né? Tipo, o falando do Vault, né? Que é, hoje... Eu nem sei... Quem seria o concorrente do, do Vault?
1: Assim, acho que depende... Os cloud providers, né? GSP Amazon, tem... Geralmente o tem próprio. algum produto... É, de gerenciamento de segredos, mas... Não chega a fazer tudo que o Vault. Porque o Azure implementou o próprio Vault, né? Isso, é, acho que é baseado no Vault.
0: Porque aí é uma, é uma seara, né? Voltando lá no, no Vault. Cara, eu vou abrir um parênteses gigantesco aqui, né? Porque, <risos> ah, vamos tratar de segurança. Pô, cara, é uma seara... Só isso. Isso eu acho que foi uma sacada. Que é uma, uma coisa muito boa, assim, né? Da, da HashCorp. Que, como você falou lá no início, tipo, eu não preciso adotar a stack inteira. Você pode, tipo, você pode estar usando Kubernetes ou Nomad, você pode, ou nenhum deles, e tá usando Vault. E tá cuidando da... Não estar tá colocando suas senhas no Notepad, tá bom? Se você está fazendo <risos> isso, para agora. Para de escutar esse podcast. É, Você tem prioridades. <risos> é, coloca tudo lá no Vault. E o Vault que é, tipo... A referência, né? Ele faz isso tipo de verdade. Por tipo, hoje, não tem uma ferramenta que faça o controle e o gerenciamento das, das suas secrets aí tão bem quanto o, o Vault faz. Eu acho que a maior sacada é a ideia dos segredos dinâmicos, né? Que você nem sabe a sua senha, porque ela fica
1: mudando automaticamente. Uhum. E aí você não precisa se preocupar, né? Se vazou a senha, ela tem uma hora de duração, então a sua janela de exposição só uma hora. Uhum, uhum. Então, essa sacada acho que foi bem interessante.
0: Essa, essa é senhas dinâmicas, né? É, também está conectado a tipo, elas serem carregadas em memória, né? Então, ninguém precisa saber. Porque, na verdade, ninguém precisa. Exato. Né? Tipo, ah, não, eu sou o administrador, eu quero saber a senha do banco.
1: Hum, pra quê? Quer saber essa é a sua aplicação, e aí eu volto e mando para ela.
0: Exato, eu sou o, o super CEO aqui que quer ter a senha do banco anotada num pendrive para poder perder então. isso. É só para isso que serve, você saber a senha, é para você poder perder, é, esquecer. Exato e essa parte de, de segurança é justamente a parte
1: mais difícil de fazer certo. Sempre que você tenta fazer a sua própria segurança, dá alguma coisa errada, né, então. É um negócio que você tem que deixar para quem manja. Então, se assim, um, né, um orquestrador quiser implementar toda a criptografia dentro, vai, vai errar, porque esse não é o foco
0: da ferramenta, né? Então. Sim, é verdade, é verdade. E que, e que volta lá na separação das responsabilidades, né? É engraçado que isso, que esse lance de separação de responsabilidades entra em mil áreas, né? Tipo, a gente tá falando de arquitetura mais ou menos aqui, né, mas então, tanto para desenvolvimento como para operações cara, faz, faz só uma coisinha e é isso, porque a, a chance de você tentar abraçar o mundo e, cara, errar num monte de coisa, vai ser pior ou maior, na verdade né? então, tipo, ah, eu quero orquestrar fazer segurança, eu quero ter scale e tudo mais, assim tipo, provavelmente não vai funcionar é, não vai dar, né? Porque
1: muita coisa pra você controlar, pra testar, pra garantir que tá funcionando aí.
0: Tá bom. E a, eu tenho, eu tenho uma. <risos> é claro que eu não podia deixar passar, né? Porque na, no site do Nomad fala que, você, que ele vai orquestrar não só containers, né? Que é, uma, que é uma feed. Então talvez antes da piadinha, você não acha que corre o risco de ir pro mesmo caminho do. Ai, que virou D2 IQ agora. Mesos, que na verdade o Mesos já fazia, né, orquestração de coisas, e aí ele adicionou um plugin para fazer de containers, né, e depois mudou a arquitetura, fez um novo ali e tudo mais. Então, de novo, né, tipo, ele orquestrar várias coisas, não é um trade-off, assim, tipo, um risco de tentar abraçar mais coisas, assim?
1: É, acho que é uma coisa uma preocupação válida. Assim, eu nunca usei o Messos, então não sei exatamente como funcionava, mas no NOMAD isso foi algo que foi pensado desde o início. Então, assim, voltando né, para pro os princípios, essa ideia de, de workflow, not technologies, é bem envolvida nessa parte. Então, a gente queria criar um scheduler independente da tecnologia que você usa. Então, daí que surgiu essa ideia dos plugins. Isso acaba gerando alguns problemas, às vezes, por exemplo a gente não não tem uma garantia de ambiente, por exemplo. Quando está rodando Kubernetes, você sabe que tem um container runtime lá. Então, você pode rodar tudo como container. Né? Então, seus operators são um containers, suas aplicações são um container. No Nomad, a gente não tem essa garantia de runtime. O cluster pode estar tá rodando Windows, pode estar tá rodando Linux, pode não ter Docker instalado. Então, tem um trade-off nessa parte de a gente né, ter um, um ecossistema mais, homo, é, mais heterogêneo, mas, em compensação, isso facilita meio que na adoção. Então, a ideia é a gente não tentar prescrever alguma tecnologia, mas encontrar as pessoas onde elas estão. Porque, apesar dos containers tão populares, né, todo mundo está meio que migrando para isso, existem muitas situações em que, que o time, a empresa, não usa containers, ainda está na jornada de migrar ou nem vai migrar, mas que poderia se beneficiar de um sistema desse. Então, com essa ideia dos plugins, você consegue meio que separar o seu time de dev e do de jobs. Seu fluxo de dev jobs. Então de ops Imagina que seus, né, você tem uma, uma empresa Que faz Java Seus desenvolvedores estão acostumados a criar o jar file né? Cria o jar Põe lá, no joga para
0: cima do muro No FTP
1: No FTP e alguém <risos> roda Tá, cara, no FTP não é problema meu, alguém vai rodar Pronto, problema de ops Exato. Mas se você falar, ah, não, agora tudo é container. Aí o seu time de dev tem que adaptar a container, aprender, a criar um Dockerfile direitinho. Seu time de operações tem que aprender a rodar a container. Enquanto que no Nomad, se você, com a ideia desse plugin, você consegue atualizar o seu time de ops, a sua infraestrutura, para usar um orquestrador, um usar todos os benefícios do orquestador, né? É, fazer rollback, fazer deployment, blue, green, AB. Você consegue fazer tudo isso no time de ops e seu time de dev tá lá criando o jar, colocando no FTP. Nem está sendo afetado por isso. Então é isso que o plugin Permite. Então, assim, é um trade-off, mas eu acho
0: que tem mais benefícios do que malefícios é, nesse caso. Entendi. E aí, chegando ao momento que eu tava mais esperando, que eu construí toda essa conversa só para chegar nesse momento agora, de que o Nômade pode rodar ES no Windows. <risos> Exato. A turma, a turma do Windows veio a pra... <risos> polvorosa agora. Um abraço para o Giovanni. <risos> Quem, quem criou
1: esse plugin do ES foi justamente a, a Roblox, né? Que é uma empresa de jogos enorme. Ah, sério? Que... Sim, pessoal da Roblox que criou. Porque eles rodam Windows, né? né geralmente parte de games e tal. Uhum. Aí tem bastante Windows. E eles rodam Nomad. E eles precisavam rodar a iOS. Criaram um plugin e continuaram trabalhando do jeito que eles sempre
0: trabalharam. Mas com o orquestrador, assim. Uhum. Que legal, que legal, cara. Games é sempre, é sempre uma... Eu, eu, eu não participei ainda, gostaria. Se você tem um projeto de games com o Kubernetes, vem falar comigo. Mas quase, quase participamos de um, mas só que não deu muito certo, assim. Que parece que games também é meio volátil, assim, né? Tipo, uhum. ah, vai dar super certo, é Pokémon GO. Ah, todo planeta joga. Semana que vem, ninguém mais joga. É isso. É. Então, mas os caras tinha um projeto pra ligar na Tencent Cloud, que eu conheci no momento dele. <risos> que a gente falou desse projeto, mas que tipo, ah, tá rodando na China, então tipo, ah, uma escola de crianças aqui vai jogar o seu negócio, já um zilhão de pessoas que tá acessando, então Exato. tipo, já tem que escalar pra caramba, e games parece que tem essa, essa escala, né, é difícil você ver um game que tipo, ah, esse game tá no hype, porque o, o hype, é? o próprio hype tem essa característica, né, tipo, ele tem aquele pico e... Depois, beleza. Ainda tem, tipo, uma ou duas pessoas que jogam tíbia. <risos> mas acabou. <risos> então, é da hora. Porque esse, esse Roblox, eu ouvi eu falar, assim... Tá em alguma... Abriu em alguma aba aqui. Mas, voltando a, talvez... Deixando games aí, eu vou chamar de... Voltou na área profissional? (risos) Desculpa se você trabalha com games. Pra mim, parece brincadeira. (risos) Mas tem um um planeta que não é de containers ainda, né? E, E que talvez não vai ser, né? Que o cara tá rodando, tipo, C Sharp... Aspe antigo e, cara, reestruturar tudo isso só para só colocar ali que às vezes não faz sentido para a pessoa, né? Talvez, talvez essa é a grande resposta, né? Tipo, cara, o que faz sentido? Né? Tipo, vou containerizar só por containerizar? Essa é a, a tal da bolha técnica, né? A gente tem uma ideia do que tá
1: acontecendo, mas no mundo, quando a gente olha... Assim, acho que uma das perguntas assim que... Um dos pontos mais importantes dessa discussão NOMAD contra o Kubernetes é qual que é o, qual que é o mercado, né? qual que é o market share de cada um. Né? Mas aí se você for pensar qual que é o mercado, qual que é o tamanho do mercado, é praticamente tudo, porque assim hoje em dia não existe mais aquela empresa de TI. Toda empresa hoje é empresa de TI. CP, né Magazine Luiza e Amazon são empresas de TI que também tem um business de vender online. <risos> né? Você pega a Netflix, é uma empresa de TI que tem ganha dinheiro fazendo streaming. Uhum. Então, assim, cada vez mais, quanto mais experiência digital as empresas têm, mais infraestrutura vão precisar. Então, qual que é o mercado de containers, qual que é o mercado de orquestradores, É literalmente o mercado. Não é, não é aquela situação onde, aquele jogo de soma zero, né? Que bateu uma vencedora. O mercado é tão grande que é impossível você ter uma solução, uma ferramenta que vai satisfazer todo mundo. Que abrace tudo, é verdade. Uhum. Exato. Então, nesses mercados desse tamanho, geralmente você tem, no mínimo, um duopólio, né? Você tem a Coca-Cola, a Pepsi, o McDonald's, Burger King, Intel, AMD, uhum. porque existem casos infinitos e não vai existir uma ferramenta que seja em bala de prata que vai satisfazer todo mundo. É, então assim, Kubernetes é Com certeza o orquestrador mais utilizado Mas mesmo assim, se você olha o mercado inteiro Ainda é um, um pontinho ali com né? Ainda tem bastante espaço para crescer Fora da bolha tech, essa que é a questão né?
0: <risos> Isso aí Para você que é do, de M&A E está escutando o Cubicast Imagina o quanto que ainda pode crescer <risos> Entendeu? Exato Cara, ainda tem um mundo de aplicações por aí né? Mas, sem querer Manter essa guerra Kubernetes é a Coca, então o Nômade pode ser a Pepsi. Exato. <risos> Já, tipo, Sendo o tamanho da Pepsi, o que é Pepsi
1: que é, é uma
0: por mim? E que talvez seja... Ah, não, porque a Coca também faz isso, mas que a Pepsi, tipo... Ah, é uma chips, é da Pepsi, é um monte de coisa diferente. Exato. Então, é uma chips, é o IS, yes, né, da Pepsi. É, então, e aí, esse é um ponto interessante, porque assim,
1: acho que um dos fatores que meio que... Porque a situação do Nomad, assim, em questão de popularidade e tal, tá bem baixa, inclusive comprando com outros produtos da HashCorp. Mas acho que justamente por ser da HashCorp a gente tem essa vantagem, porque a gente tem um portfólio de produtos, né? Então, se o Terraform vai bem, isso é bem, isso é bom pro Nomad, porque é a mesma empresa que consegue manter o desenvolvimento do Nomad porque o Terraform tenta bem. Se o Vault vai bem, isso é bom para o Nomad. Então, acho que, né, sempre teve uma... Né, no último mês, tinha outras ferramentas por trás que tentaram né, destronar o Kubernetes, mas acabaram sumindo justamente porque não tinha esse suporte por trás, né? Então, assim, com, com esse portfólio, se o Vault cresce, o Nomad também consegue crescer, porque meio que é a mesma empresa por trás.
0: Da hora. E que é inquestionável a... Não é caráter a palavra que eu tô procurando aí, mas... que não, é, não é disso, mas... Também não é tradição, mas tipo... Cara, a HashCorp só só faz ferramenta foda. Tipo, não tem uma coisa que tipo... Ah, funciona meia boca aqui, puta, de vez em quando não rola. Não tem. A HashCorp é impecável quanto às suas soluções. Mas aí me vem uma uma pergunta. Porque por detrás do, do, do Kubernetes você tem uma população, assim, né? Nem vou falar a CNCF, porque, na verdade, tipo, quem tá mesmo por detrás são os contribuidores de verdade ali no, no repositório. Mas por detrás do Noma e, e também a, as empresas, né? Tipo, própria AWS, Red Hat, a Red Hat que, tipo, contribui, porque também tem o OpenShift e tudo mais. Certo. Seu fork. <risos> uma <abraço>. surpresa. <risos> 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 Já ramei mais uns haters. Mas tem essas empresas todas. Mas por detrás do, do Nomad, além da Hashcorp, vocês têm, tipo, mais ou menos dessa mesma forma, ou não? Ou, tipo, a Hashcorp mesmo é tipo a gente que põe código lá. Só. Então
1: é uma questão bem interessante porque assim não a gente não tem o ecossistema do Kubernetes né o tamanho do ecossistema que o Kubernetes conseguiu criar é se você olha historicamente é impressionante assim né cresceu né foi do do lançamento até mil ferramentas integrando em alguns anos né então e isso é justamente voltando né, no começo né com essa ideia de criar uma plataforma então pelo fato do Kubernetes ser uma plataforma é muito mais fácil você expandir e é muito mais flexível para você criar outras soluções baseada na mesma plataforma Don't Kubernetes, não sei se foi assim, mas acabou sendo que essa ideia acabou gerando um ecossistema bem forte. Na questão do nome, a gente não tem tanto justamente por ser né, focado ali no, no orquestrador. Então a gente tem nossa API e tal, que dá para entregar, mas não é tão flexível a ponto de você. Né? Hoje em dia no Kubernetes você faz o que quiser, você cria um CRD lá, tum, pronto.
0: <risos> é, exato. Não, CRD, eu vou, tava tudo indo tranquilo aqui. Cada um tem o seu nominho, beleza. Agora você tem o asterisco. É isso. <risos> (risos) Pronto. Cria o que você quiser. quiser. Então, e aí é que você cria um ecossistema, né? Porque você tem esse
1: playground ali, você tem aquele sandbox que as pessoas criam o que quiser. Algumas ideias são boas, algumas ideias nem tanto,
0: mas são ideias, né? Questionáveis.
1: Mas é uma ideia. No NOMAD a gente não tem tanto isso, porque o foco não é ser essa ferramenta que faça tudo e tal. Então a gente tem alguns projetos é, da comunidade, então nessa parte dos plugins que eu falei que a Roblox criou um, mas outras empresas também já criaram baseados na necessidade deles. É, a gente tem projetos meio que pessoais a certo ponto, mas pessoas que usam o Nomad, que criaram ferramentas é, para ajudar, mas não tem nada assim de, é uma CNCF, uma paleta de projetos que integram para o Nomad ainda. Vamos tentar mudar
0: isso, mas... <risos> uhum. mas, o, mas o core ali, né, o NOMAD mesmo, ele é desenvolvido só pela HashCorp. Isso, é. Uhum. Assim, é,
1: é open source, né? Então, qualquer pessoa pode né, fazer um PR lá, passar código, mas ainda não existe uma... Ainda é a HashCorp que vem. É, ainda não existe uma SINSTEP, não existe um, uhum. um grupo de pessoas que defendem. Ainda está sendo... tipo, o roadmap, as coisas, essas decisões ainda são na RedCorp.
0: Que legal, que legal. Eu também acho uma boa, assim, né? Tipo, pelo menos, você tem um um drive decidido, assim, né? Tipo, cara, é por aqui que a gente tá indo e tudo, se você quiser desviar muito, talvez você vai ter que forcar e fazer o (risos) OpenShift. Brincadeira, nada a ver. Escapou. (risos) (risos) Papo da Hora. Vamos para nossa nossas recomendações da semana, então. Eu, eu gostaria de te dar a oportunidade de começar aí, sua recomendação. Uma recomendação direto de Toronto. Olha só que beleza, pessoal. Vamos ver o que temos aqui. Então, a
1: recomendação é uma série que eu não sei se ficou popular no Brasil, mas que é sobre futebol. Então, o pessoal da Boutique é o Ted Lasso, acho que tá na Apple, se não me engano. É uma série que é um, um técnico de futebol americano foi contratado por um time de futebol inglês. Então ele vai na Premier League treinar o time de futebol, mas ele treinar o futebol americano, então ele tem que se adaptar e então. tal. Então assim, apesar de ser de esporte... Bate nesse
0: cara! Derruba aquele! É, então, tem várias, Não deixa passar!
1: Várias situações dessas, mas que também tem uma história bem interessante e bem, bem feel good, assim, no final das contas. Que da hora, que da hora. Nesse momento a gente está precisando, né?
0: Poxa, eu devia ter dado a minha recomendação primeiro, então, porque o meu amigo é meio sombrio aqui. Tem um um filme que se chama Prisoners, Prisioneiros, mas eu sei lá como ficou o nome em em português, porque eu já vi, tipo, raptadas, mas também já vi outros nomes, assim. Tipo, Brasil, não existem regras, é isso. (risos) Então, então, tipo, Prisoners com o Rio Jackman, tá? Procura, procura o Rio Jackman, nosso eterno Wolverine. O filme é muito bom, ele é, tipo, é meio um suspense policial, assim, de um pai que a filha foi raptada. Não vou, não vou além do que tá no, <risos> na descrição aqui, tá? Mas é um filme muito bom, assim, cara. Aquele suspense angustiante, sabe? Que você não, cara, não vai dar pra parar. Eu vou no banheiro depois. Preciso saber o final disso. É um ótimo filme, é um ótimo filme, tá? Se você assistir até o final, depois me fala o que você achou. Eu quero saber o que, vo- o que vocês acharam do final. Do, é isso, esse é o meu ponto Assista <risos> até o final e me diz que você achou do final
1: <risos> oh, agora tem que assistir então,
0: I, isso, isso. <risos> tá bom, cara muito obrigado, muito obrigado por esse papo, pessoal, eu vou deixar também o Twitter do Luiz vamos todo mundo, tipo, fludar assim, é, segue o Luiz, eu vim aqui por causa do Cubicast <risos> não, 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 tô, tô, vou imitar o Jefferson eu vim aqui por causa do Cubicast eu vim aqui por causa do Linux Tips <risos> Manda lá, lá, dúvidas, questões. Isso, isso, boa, boa. E se você subiu um nômade, né, pra testar, que inclusive, você você falou sobre isso, né, numa live com o Jefferson, tipo, subindo um nômade aqui, rapidão e tudo é o, o substituto, né? O Jefferson adora? <risos> o substituto do Kubernetes. <risos> Causar a intriga. Exato, exato. Mas, pô, que da hora. Cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo aí. E vamos, vamos ver se a gente faz uma próxima já. Já tô ansioso. Vamos lá. <risos> Mas muito obrigado. Queria te agradecer mesmo pelo tempo. É, eu que agradeço o convite. Yeah, se tiver outra, é só chamar. <risos> Com certeza. Pessoal, muito obrigado por você que escutou até aqui. Até a próxima.